0: Hola a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de cine, de cocina, de lo que nos apetece. Yo soy Dani, como siempre estoy aquí acompañado de Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Y hoy hemos venido para hablar de algo peculiar, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Por qué nos cuentas, no nos cuentas tú qué es o qué, qué parece que es esta serie que en Estados Unidos se ha estrenado en Peacock, que se llama Polty Goldman?
1: De la que me enteré porque me llegó newsletter de Peacock, que estoy, estoy pagando, suscripción, Peacock, eh, premium, y me llegó, se ha estrenado esto. Yo, okay. ¿Y esto qué es? Nunca le presto mucha atención a los estrenos de Peacock, porque ni siquiera Peacock le presta mucha atención a los estrenos de Peacock. Ni Pe tú ni nadie, ¿no? Pero, mira, yo qué sé. Igual me llegó en un momento en el que estaba trabajando oh, y dije, necesito desconectar. <risa> y me llamó la atención. Y me llamó la atención precisamente porque vimos el año pasado de Rehearsal y fue una cosa rara. Y por la sinopsis de Polty Goldman eh, sentí ahí un poco de conexión. Y, y me interesó. Pues, ¿qué es Portigotman? Mm, se pregunta mucho eso los críticos de Estados Unidos. Deberían. Que es por ahora sí la eh, el estreno con el que nadie contaba, que no estaba en ninguna lista, por supuesto, de, de los eh, las series más esperadas del año, porque además se estrenó el 1 de enero. Uh -huh. Nadie contaba con ella. Eh, seguro muchos tenían los screeners y no los habían visto, la mayoría. Eh, pasó como con The Rehearsal también. Son seis episodios y les han pasado solo cinco. Y entonces eh, Picoca ha estrenado... Eh, los críticos de Estados Unidos han visto cinco y se hacen esa pregunta que se hacían con The Rehearsal. No sabemos cómo va a acabar. O sea, hasta que no acabe, no sabemos exactamente el eh, point de sí, todo esto. Cómo, ¿no? ¿Cómo se ata toda esta historia? Y a, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo, cómo nos ubicamos. Polty Goldman. Eh, es una persona real, aunque su nombre es ficticio, que eh, le pasaron cosas en su vida, un matrimonio así un poco raro y él descubrió o llegó a la conclusión, digamos, de que su esposa era una criminal. Uh -huh. Su segunda esposa. Ya cuando lo veáis sabréis más cosas de su vida. Su segunda esposa era una criminal e investigó y tal... Y publicó unas memorias que se llamaban Duplicity, es el caso real de no, no sé qué historia, de mi esposa me ha engañado, no, no me ha engañado, me ha puesto los cuernos, una cosa así como más oscura según él. Y publicó esas memorias y cuando las tuvo escribió un guión y se puso a... no estoy contando de qué va, estoy contando un poco de background. Um, Mandó muchos tweets a directores de Estados Unidos diciéndoles: Tengo esto, tengo este guión y me gustaría rodar esta película. A ese llamado respondió Simon, no me acuerdo cómo se llama, director de, director de Borat, la segunda película, que casualmente, casualmente o no, también ah, dirigió episodios de Nathan For You, que era la primera serie en Comedy Central de Nathan Fielder, el de. De rehearsal. Y desde. Esto fue en 2013. Desde 2013 está rodando con Polti Goldman eh, esto que estamos viendo ahora en 2023. ¿Y qué es lo que vemos? Pues es una cosa meta, super meta, en la que por un lado vemos la grabación de las escenas de ficción del guión que escribió Paul T. Goldman basado en sus memorias y en su vida real. Eh, el director no ha hecho ningún tipo de anotación ni corrección a, a este guión. Lo ha rodado tal como lo ha escrito Paul T. Goldman. Vemos las escenas montadas de lo que se ha rodado. Vemos también como detrás de cámara eh, de cómo se ruedan cómo castean a gente eh, algunos comentarios que hacen después de rodar las escenas de cómo se pueden volver a hacer ciertas cosas luego vemos declaraciones eh, a cámara como si testimonio documental. como uh -huh. si fuera un true crime con Paul T. Goldman también lo vemos a él eh, leyendo sus memorias que es como voz en off <ríe> narración de la película y... Jason Bulliner eh, sí, Jason Moliner es el director Y esos son todos los elementos Que tenemos en la serie Que se llama Paul T. Goldman En la que vemos pues, la historia de una persona Que parece que está totalmente dilucional De lo que le pasó en la vida real Y de sus capacidades como actor Porque él mismo se interpreta a sí mismo <risa> en, en la película de ficción Y luego como productor y, entonces,
0: Creador y guionista Sí, y todo.
1: lo es todo y aparte, eh, él como persona, su apariencia física es un, que parece mentira. Parece un poco parodia de sí mismo, con su pelo y sus gafas, la forma en la que habla. Entonces no sé si estás viendo eh, lo que ha hecho... ¿Cómo se llama?
0: Jason Walliner.
1: Walliner. Eh, simplemente plasmar eh, lo delusional que es esta persona o... Que a dónde vamos con todo, con todo este experimento. Pero desde luego es un. es raro. Es como de al mezcla de muchas cosas y eso de realidad y ficción hasta dónde. Es súper realista, pero es meta y es incómoda de ver, es divertida, a veces es rara. Es desde luego de. yo mal tiene que ir para que no estén en listas de lo mejor del año porque por lo menos es original que es algo que se está acusando cada vez más y hay adaptaciones literarias que son muy buenas y hay nuevas temporadas de series que son fabulosas pero eh cada vez cuesta más que algo que es una idea original, eh, triunfe. Y si estamos en ahora en, en esta época en la que es el género mm, reality, mezcla de cosas de, de realidad y ficción, lo que nos va a proponer lo más original, lo más estimulante, lo más raro, pues bienvenido sea. Uh -huh. Yo nunca pensé que me interesarían estas cosas, pero...
0: Cuando están bien hechas también, sí. porque si están mal hechas pueden salir muy mal.
1: Sí, puede ser muy ridículo. Eh, y no sé, es muy... Lo... Es, es incómodo por eso, porque no sabes, no sabes hasta qué punto él es consciente de uh -huh. lo que está pasando, aunque he leído en entrevistas con el director que él dice que Paul T. Goldman, bueno, la persona en su nombre real, que él lo dice en el primer episodio sí. creo que es Paul Winkelman bueno, así no me acuerdo em, tuvo acceso al... O sea, él sabía lo que, estaba, lo que se estaba haciendo. No sí, es que sí, él sí. pensara que se estaba rodando simplemente la película y un making of O sea, él ha visto el montaje de, del resultado final, que es una mezcla de, de todas estas capas de meta
0: él fue el que propuso que hubiera una mezcla entre sí. la grabación y el documental que hubiera momentos en los que él hablaba a cámara uh -huh. él al final también fue el que propuso que él fuera el protagonista sí y eso todo lo propuso él lo que él no sabe es cómo se iba a montar todo al final yeah. y eso es lo que habrá visto y qué pensará el director decía espero que le guste
1: ya yeah. Sí, es cierto.
0: Eh, y también decía el director que era muy importante para él que todas las escenas están escritas por él, tal y como las escribió él, y sí. que él no quería hacer reescrituras, intervenir de esa forma. Que le decía ya Valen cuando estábamos viéndolo, que es también una forma de apreciar a guionistas. Sí. Porque. Eh, bueno, la novela eh, decía que le había, a él le había gustado, no sé a qué nivel, yeah. pero le había gustado, le había fascinado. Por eso cuando él contactó con él, con, le mandó un directo en Twitter, dijo, pues sí, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Aunque les costó porque es una idea muy complicada de vender. No, ¿no?
1: sabemos eh, de qué estamos hablando cuando dice fascinante, ¿no?
0: No, es eso, es, a mí me encantó. Pero te gusta cómo hay gente que le gusta mucho la serie B, hay gente uh -huh. que le gustan las cosas malas, pero las disfruta. No es un placer culpable, sino es un placer. Uh -huh. Y disfrutan mucho de las cosas que están mal hechas, pero en otro nivel. Sí. Porque dice, igual, él no es actor, dice eh, Paul, no es actor y no es guionista. Pero tanto sus guiones como su actuación revelan algo sobre la historia y sobre él. Sí. Y eso decía que, le decía yo, cuando estábamos viéndolo, que esto yo creo que te hace apreciar más lo que es ser guionista, porque las escenas están, están horriblemente mal escritas, porque es que se nota un montón el cómo hablan los personajes, la exposición que hacen de forma poco natural en cada frase que, que están intercambiando entre los personajes y... El resto de actores son actores buenos.
1: Son actores de verdad.
0: Pero. Y, y buenos. Sí, pero. Que, que los reconocemos
1: a todos. De algo. Son un poco carácter actor.
0: Sí, todos son carácter actors y. Son todos esos actores que tal, pero les dado un guión que cuando lo están diciendo, pues a veces eso. <risa> A veces se caen un poco como, ok, bueno, vale, vamos a hacer esto, ¿no? <risas> eh, eso, y que el director también aparece en ocasiones, pero es en momentos muy concretos como para apuntar cosas que no es para decir cómo tienen que hacer las cosas, sino para, como de alguna forma, eh, intentar hacerle entender si hay algo que él mismo... Paul no ha entendido sobre lo que estaba pasando en ese momento como diciendo aparte de cosas como muy concretas de no sonrías en esta escena que es muy seria yeah. pero otras veces dice vamos a hacer esta escena de tal forma o hay una escena por ejemplo en la que va a una tienda de vídeos es que tampoco quiero explicar mucho no y cuando termina la escena dicen y has pensado que a lo mejor lo que estaba pasando era con la persona que te estaba atendiendo era esta cosa y hacen la escena de esa otra forma diferente y se lee completamente sí. distinto. Pero bueno, eso.
1: O como en esa misma escena, lo que ocurre, él dice que él llegó y le dijo, le preguntó, ¿Por una no, cosa? enseñó una fotografía a la persona de la tienda y esa persona le dijo,
0: ah, ¿sí es le dio esta...
1: la identidad, sí es esta persona. Y entonces la pregunta era, esto realmente pasó así, no crees? O sea, no dijiste. es posible que tú hayas llegado y hayas dicho, esta persona es tal... Tienes yeah. una película
0: en la que salga. Sí. Y entonces la actriz que hace de eh, la persona dependiente que está de la, dependiente del videoclub. De la, del videoclub está diciendo de una forma como, estoy tratando con un loco. Sí, ya sé quién... Totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, que eso y también lo que es interesante es que la historia en sí... O sea, puede tener cosas que él haya visto de una forma y no hayan ocurrido especialmente sí. de esa forma, pero la historia ha ocurrido. Uh -huh. O sea, no es mentira. Lo que son masaje de la verdad, no mentira, son los detalles, ¿no? Que al principio dice, bueno, esto, lo que está en el libro es 99% verdad. En el siguiente episodio dice que es 97%, sí. me parece. Bueno. Pero más o menos, ¿no? Y entonces tienes eh, personajes como La Medium que aparece, uh -huh. su exmujer. O sea, uh -huh. todo eso es totalmente fascinante.
1: Sí, que su exmujer estuvo en el casting para elegir a la actriz que le iba a interpretar a ella. Eso y es. la aprobó.
0: Y también hizo una lectura ella también sí. de la escena. Y era muy diferente de lo que el otro quería. Sí, pero... esa
1: parte es muy curiosa de ver.
0: Sí, pero claro, que también te dice lo típico de todas las historias tienen dos lados. Sí. Y, y claro, bueno, pues Paul está contando la historia como él es el héroe de esta uh -huh. historia. Obviamente le ha pasado a él y él la está contando. Uh -huh. Es complicado hacer lo contrario, ¿no? Pero sobre todo cuando es una persona normal que no se dedica a eso. Sí.
1: Y el hijo también está. Sí.
0: Es un poco incómodo eso, pero bueno. Y, y eso que yo, eh, el... Uno de enero, lo último que me apetece es ver algo demasiado interesante o profundo, ¿no? Soy, mm. Estoy más por la labor de ver algo un poco más ligero.
1: Y son episodios de media hora, no sé si ya lo he dicho, pero lo repito. Es importantísimo, es eh. buenísimo.
0: Pero cuando pusimos el tráiler, dije, igual podemos ver uno a ver qué pasa. Y vimos los tres. No sé, um, yo quiero ver los demás, además que sean seis... Me parece estupendo, uh -huh. perfectamente contenido, pero me parece eso, que puedes tener aires que te vienen ahí de justo acabas de salir de regresar, como decías tú, y entonces te viene a la mente ese tipo de realidad ficción, pero al mismo tiempo eso, que es una cosa que llevan 10 años haciendo y que es una mezcla de elementos original y si no es original, por lo menos es única su punto de vista. Y... Yo creo que a cualquiera que le interese, enseguida ves el primer episodio y te vas a dar cuenta de si te va a gustar o no. Pero si te gusta lo que propone, yo creo que es una de las cosas más interesantes que va a aparecer este año porque va a ser diferente a lo que va a ser lo mejor. Las demás cosas que son lo mejor sabemos por dónde van a tirar. Sí. Otra cosa diferente que esto, ¿no? Y no sé.
1: Más que se puede leer de diferentes maneras porque es o la grabación de la película, el making y el documental de cómo se hizo, o... Puede ser eh, un true crime en el que estamos viendo la reconstrucción de los hechos,
0: sí. <risa> es
1: que funciona de, la, de las dos maneras. Hay, hay ya no lo haré yo porque no soy buena poniendo nombres, pero los críticos americanos y la perso las personas ingeniosas ya tienen que ir buscándole un nombre a este género. Porque uh -huh. no podemos seguir diciendo tantas palabras, hay que buscarle un nombre y un nombre bueno.
0: True reality
1: <risa> True reality pero es que reality se supone que es realidad entonces es que hay que hacer ahí un juego de palabras guay
0: un reality crime <risa> no <lo> sé
1: <risa> no lo sé lo que es no porque Nathan for Nathan for you eh, The Rehearsal no es un crime no, no lo es bueno, no lo sé <risa> en fin eh, ahí está eh, acostumbramos a, a hablar de, de los estrenos cuando ya están cercanos a salir en España. Se sabe dónde se van a ver porque es más cómodo para todos, porque hay muchas cosas que ver y, uh -huh. y tal. Pero es que es de Peacock y la productora es Lionsgate, que <ríe> en España ya...
0: Estar no existe, ¿no?
1: Exactamente. A toda, creo que todavía funciona la plataforma, pero ya no va a estar. Ya no está operativa. Eh, están como, supongo que tendrán un contrato, como si fueran eh, contrato de, de ondas iba a decir. Cuando te sí, asignan las frecuencias de la radio, no lo sé. Y están esperando a que se termine para, para chapar definitivamente, pero es que no, no sé dónde. dónde Yo va creo a llegar, que
0: pues. en castellano este género debería llamarse cierta ficción.
1: Cierta ficción, pues mira.
0: En fin, eh, pues eso. Que sin saber cuándo va a llegar a España, pero no aguantéis la respiración porque las cosas de pico y un Plus ahora, ya que parece que no van a, a venir una plataforma yeah. que va a traer las dos cosas, que era Sky Showtime, uh -huh. no aguantemos la respiración para ver cuándo llegan eh, y a ver dónde van apareciendo las cosas o no. Y bueno, tendremos que volver hace 10 años, yeah. quién sabe. Y nada más, Polti Goldman, que os lo recomendamos, una rareza para empezar el año. Uh -huh. Y nada más, nos escuchamos otro día ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina